0: I, hey, wat fijn dat je luistert naar de Guidance Tools. Ik neem je mee in de wereld van persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en ondernemen. Deel persoonlijke inzichten, verhalen en lessen en gesprekken met anderen. Wie weet, mag ik een zaadje planten, een laagje afbellen, licht werpen op een donker stuk, je simpelweg even laten zijn of een lach op je gezicht toveren met de aflevering? Heel veel luisterplezier! Welkom bij een gloednieuwe podcast aflevering. Heel fijn dat je luistert. Wie praat er eigenlijk tegen je deze x aantal minuten? Daar gaat het deze keer over. Wie ben ik en waar kom ik vandaan in de brede zin? En dat is een onderwerp wat heel simpel lijkt. Ik ben tenslotte mezelf. Maar ik vind het toch eigenlijk helemaal niet zo simpel. Want uh, wat vertel ik nou? Wat deel ik met je? Waar mag het over gaan? Wat doet er toe? De persoon die je nu hoort of soms uh, oppervlakkig waarneemt op Instagram of Facebook... is natuurlijk niet de volledige vrouw die ik uh, nu ben. En dat is weer niet de vrouw die ik was in 2020, 2009, you name it. (coughs) Ja, wat is de boodschap voor jou deze aflevering? Dat zijn dan vragen die door mijn hoofd spoken. En, uh, ja, laat ik gewoon beginnen en jou dat laatste zelf laten bepalen. In dit moment komt in mij in ieder geval op dat het vooral een verhaal is over de weg van het buiten jezelf zoeken naar het in jezelf vinden. En uh, de neiging die de, de meesten van ons hebben om het leven te leven waarvan we denken dat het de bedoeling is. Zo'n soort slippery slope die we bijna allemaal afgaan door wat we onbewust aan en af leren van jongs af aan. Waarin we leren hoe het hoort, wat gewenst is en niet gewenst is. Uh, Maar waarbij we eigenlijk steeds verder van onze ware zelf af komen te staan, zijn en leven. En daar komt het geshit van. (laughs) We kennen allemaal wel iemand die bijvoorbeeld een burn-out heeft of heeft gehad... Iemand die onder veel stress leeft, slecht slaapt, hard werkt, bepaalde angsten heeft. De persoon die ontzettend toe is aan vakantie, want uh, druk, druk, druk en echt even bijkomen. Of de persoon die net even een glas te veel inschenkt op een doordeweekse avond. Iemand die eigenlijk diep ongelukkig is en niet weet hoe het anders kan. Nou, in die laatste categorie viel ik. Inclusief een combo van uh, al het eerder genoemde. <laughs> ik ben Laura. En ik loop inmiddels 33 jaar in deze vorm, in dit leven rond, op deze aardbol. En ik ging van eeuwige student en hoppen van depressie naar depressie. Psycholoog naar psycholoog. Naar het roer totaal omgooien en leven van binnenuit. Een leven waar ik dan wel gelukkig van word. Waar ik mezelf op nummer 1 heb gezet. En luister naar mijn lijf, mijn intuïtie, mijn hart. Dat dat mijn uitgangspunt is geworden. Ik ben de oudste van twee. En zonder daar uh, diep op in te gaan komen er vooral dingen in me oppassen. Uh, gewoon je best doen, niet tot last zijn. Lekker zelf doen. Um, slim en wijs genoeg zijn om iets uit te zoeken. Niet te veel fouten willen maken, niet opvallen, want dat kan ook negatief zijn. Ik, er komt meteen in me op dat ik bijvoorbeeld het nog steeds tot op de dag van vandaag voel in mijn buik. Dat ik uiteindelijk als best goede leerling, alles ging goed, maar wel in een langzaam lezen terechtkwam terecht kwam. Omdat ik de woordjes uit zo'n rijtje niet snel genoeg op kon dreunen. <laughs> nou ja, het zijn in ieder geval allemaal dingen die gaandeweg de jaren... ...tot me zijn gekomen als lessen en waarnaar ik me ben gaan gedragen. Dat doen we allemaal. En hoe hoort het eigenlijk? Wat wordt er verwacht? Hoe doen anderen dat? En vooral je daaraan aanpassen. Zo ging het ook verder op de middelbare school. Ja, heb je een goede CITO-toets gedaan. Kan goed leren, dan ga je naar het VWO. Ja, daar heb je gelukkig zes jaar lang de tijd om uh, leuke dingen te doen, weinig huiswerk gemaakt en uiteindelijk komt daar opeens een studiekeuze. Oh ja, nou nou was ik gelukkig altijd een paardenmeisje en heb ik eigenlijk nooit langer nagedacht over iets wat ik zou willen doen. Ik wou met paarden werken, maar toen we daar um, een beetje ons in die wereld gingen verdiepen voor de studie die ik dan daadwerkelijk wou gaan volgen, kwam ik erachter dat die wereld toch... ...echt niet is waar ik me in wou begeven. Daar heb ik op dat moment naar geluisterd. Dus ik heb ervoor gekozen niet een paardenopleiding te gaan doen. En viel een beetje in een gat van wat dan wel, want er was geen plan B. Je hoort hier al terug, want ik ben op zich helemaal niet voor een plan B. (laughs) Maar dat ik heel erg nog in de vaste kaders aan het denken was op dat moment... ...want je moet toch een studie doen en... Ik wist op dat moment nog helemaal niet van het bestaan van het werk uh, wat ik nu doe af. Dus ga toch op de gangbare plekken zoeken. Hogescholen, universiteiten, dat soort dingen. En daar ging vooral mijn hoofd aan het werk. Logisch nadenken, wat vind ik eigenlijk nog meer leuk om te doen? Misschien is iets creatiefs dan wel wat voor mij. Kan ik me aanmelden voor de kunstacademie? Ik heb een blauwe maandag een studie gedaan wat eigenlijk uh, vreselijk lijkt op het werk wat mijn vader doet. Was eigenlijk ook onbewust. Ik dacht dat dat vanuit mezelf kwam, maar achteraf is dat natuurlijk helemaal niet het geval. Na een jaartje kunstacademie, uh, wat het ook niet was voor mij, (laughs) ook gestopt. Een studiekeuzetest gedaan om daardoor maar antwoorden uit te krijgen. Nog steeds allemaal buiten mezelf, hè, dit. En daar kwam iets met mensen uit. En psychologie, nou, dat vond ik op zich wel wat. Want het is lekker breed, kan je nog alle kanten op. Super interessant natuurlijk, hoe mensen werken en hun brein. Laten we dat doen. En, daar heb je hem weer. Ik heb toch VWO gedaan. Dan is het toch zonde om HBO te doen. Dan ga je naar een universiteit. Ik zal je de inhoud allemaal verder besparen. Ik uh, heb in het begin al geroepen dat ik de eeuwige student was. Dat klopt wel. Ik heb echt... Best veel jaar, het volgehouden, ongeveer elk vak wel dubbel gedaan. <laughs> er rondgelopen met een lichaam en hoofd wat jarenlang heel duidelijk aan heeft gegeven dat het niet het pad is wat voor mij uh, de bedoeling was op dat moment. En ik luisterde er niet naar, waardoor ik eigenlijk jaren ongelukkig ben geweest. Nu achteraf zijn het enorm mooie en waardevolle lessen. En dat zag ik uiteraard op dat moment niet zo. Maar echt, luister naar je hart, want dat wijst de weg. Ik zat erg vast in de patronen van hoe het hoort in onze maatschappij. En wat anderen misschien zouden denken. Ook erg in een slachtofferrol. Het leven overkwam mij eigenlijk. Tot ik koos. Het is eigenlijk een keuze. Eruit te stappen, uit te breken. En het innerlijke werk te doen. De keuze dat het eigenlijk niet langer zo kon, eh, omdat ik echt heel erg ongelukkig was, eh, heb ik al eerder gemaakt, had ik al eerder gemaakt, eh, door naar reguliere psychologen te gaan. Ik heb bij diverse gelopen en ik durf eigenlijk wel te stellen dat het me niet echt heeft geholpen. Ik kwam er eigenlijk ook nog wel om, hè, heb je hem weer? de antwoorden buiten mezelf te vinden. Toch een beetje met de verwachting dat zij me wel gingen vertellen wat ik kon doen, hoe het beter kon gaan. En door in gesprekken te gaan, deed ik toch erg veel eraan om om te veranderen. Maar de route die ik aanvloog, vanuit het gedachtegoed dat er iets was waar ik uh, niet totaal invloed op had, dat ik dat het nou eenmaal zo was en iets is waar ik aanleg voor heb, eh, waar ik mee moest dealen. Ja, uiteindelijk is dat een leugen gebleken wat ik aan mezelf heb verteld. Zo ging ik naast de gesprekken veel meer sporten, gezond eten, veel naar buiten, daglicht meepakken, vitamine D3, supplementen en dus naar die psychologen. Weigerde ik wel medicatie, want dat was een hele harde nee in mijn hele Dus een beetje naar mezelf luisteren zat er nog wel in. En dat ik ermee moest dealen, dat klopt natuurlijk eigenlijk wel. Want ik mocht er zeker mee dealen. Alleen op een heel andere manier. Er kwamen vragen omhoog. Waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? En kan het ook anders? En dat kon. Ik had het alleen eerder niet als optie gezien. Nog vastzittend in het. Wat zullen anderen vinden? Maar dit is toch wat je hoort te doen in deze maatschappij. Je komt toch nooit aan werk als je geen diploma hebt. Dat soort beperkende overtuigingen. Maar ik besloot te stoppen met psychologie. Na jaren aanmodderen. Ik heb er een hele tijd niet eens over durven praten toen. Het niet echt letterlijk durven zeggen of noemen. Want hè, ik veroordeelde het zelf toen nog. Inmiddels zijn we jaren verder en kan ik er zo makkelijk een podcast over opnemen. <laughs> Omdat ik het een hele lachwekkende illusie vind. Maar er ging een wereld voor me open. Het werd lichter. Het um, was nog wel een stukje in mij, laat ik gewoon wel eerlijk zijn. Want dacht dacht, oh, is dit ook niet de makkelijke route? Um, iets zint me niet, laat ik er gewoon mee stoppen. Had ik niet toch nog iets harder door moeten... <laughs> aan moeten trekken, dan had ik wel een papiertje. En dat zou best ook waar kunnen zijn. Deze weg heeft er alleen voor gezorgd dat ik op dat moment direct lekker er in mijn vel kwam te zitten. Ik had geluisterd <laughs> en ik zag meer mogelijkheden. Ik ging zoeken. Ik had in die studie um, leren uh, boeken. Ontdekt over het coachen met paarden. Ik had er daarvoor eigenlijk echt nog nooit van gehoord. En ja, daar was een zaadje geplant. Van, hé, hey, het werk combineren. Want mensen zijn heel erg boeiend. Ik luister alleen al naar alle verhalen die ik mezelf vertelde vroeger. En daar zitten we allemaal mee. En hoe we doen en denken en zijn. Nou, hè? Maar paarden, die, kwa- ble- ja, die bleven een rode draad in mijn leven. altijd, bijna altijd... Een Fleur aan mijn zijde gehad. En paard gereden, verzorgd. Nou, dat kriebelde ook nog steeds. En nu kon ik het gewoon combineren. En zo kwamen de coachopleidingen op mijn pad. En ben ik gaan ondernemen. Waarin je eigenlijk gewoon zelf kan bepalen... hoe je het wil doen, wat je wil doen, wanneer je iets wil doen. <laughs> maar nog even terug naar die coachopleidingen. Want daar uh, leerde ik het op een hele andere manier... Het zelf noemen, wat ik al eerder noemde, wat ik als kind heel erg in me had. Maar het in mezelf vinden van antwoorden. En in die spiegels kijken die de paarden ons voorhouden. En een methode die zo non-directief is. Er wordt je niet iets verteld, geteacht, wat heel veel psychologen, moet ik zeggen, eigenlijk wel uh, hadden gedaan. Nee, ik mocht het hier echt zelf doen, onder begeleiding gedragen worden in het hele proces en leren dat alles er mag en kan zijn en dat je het aan kan. En dat je antwoorden in jezelf kan vinden en dat die dan kloppen. Eigenlijk is dat ja, de start van mijn echte persoonlijke ontwikkelingsreis. Uh, waarin ik het ben gaan omarmen, eigenlijk kan ik beter zeggen. Het ben gaan zien als iets leuks, een uitdaging... Ja, leuk is niet per se het goede woord. Want soms is het gewoon zwaar kut. Shit. (laughs) Maar ook zelfs dat. Daar met liefde naar kunnen kijken. En er de mooie kanten van zien. Ja, alles is welkom. En dat is echt een manier van kijken die daar is ontstaan. En die ik verder heb ontwikkeld door alles wat er vervolgens op mijn pad kwam. Alles wat ik tegenkwam, wat naar me toe kwam en waar ik naar ben gaan luisteren, omdat ik veel meer ben gaan reageren op de eerste signalen. Oh, komt dit op mijn pad en hoe voelt het? Oh, dan ga ik, daar, uh, ga ik daar op in, ga ik het onderzoeken, ga ik dat doen, opleidingen, cursussen, boeken lezen. En zo kwam ook het spirituele op mijn pad. Ik zal nu niet uitweiden over wat dat dan voor mij is is pas een eerste aflevering van 2021. Ik hoop dat er nog meer gaan volgen. Maar juist spiritualiteit heeft zoveel bijgedragen aan meer bezieling en geluk voelen in mijn leven. Meer in mijn lichaam komen, in het moment. Daar zijn paarden natuurlijk ook heel erg goed in. Maar zelfs bij de paarden en de coaching kan je best nog wel lang in je hoofd blijven hangen. Beredeneren wat er is gebeurd. En juist door ook mijn reis uh, dichter naar de natuur toe. Leren voelen leven met het jaarwiel. Verbinden met de spirits in de natuur. De seizoenen, de elementen, de dieren, de bomen, planten. Gaan ervaren dat we allemaal opgebouwd zijn uit hetzelfde. En bestaan uit dezelfde materie. Nou, er ging een hele nieuwe wereld voor me open. Eigenlijk nog niet eens heel lang. En dat is natuurlijk een waardeoordeel. Maar ik wil het je toch even meegeven. Want we hangen er zo vaak een label aan. En ik ben nog niet ver. En wanneer ben je goed genoeg in iets? En ja, ook bij mij zijn dat echt processen, gedachtes die regelmatig de revue passeren. En daarom heb ik deze podcast ook weer mede afgestoft. Want het mag de wereld in. Ik wil graag delen wat ik doe, wat ik kan betekenen... Als gids, met paarden, hier in het mooie Trente of Twente, als ik lekker samen met ze lauw werk aan Spirit of the Hurt. En uh, het mag de wereld in, want er zijn nog zoveel die niet ervaren dat ze zelf alle wijsheid in zich hebben. Hè? Niet weten hoe ze daarbij kunnen komen of het laten overschaduwen, letterlijk, uh, door gedachten, overtuigingen, patronen. En ik draag met alle liefde en een open hart bij aan het ontwikkelen van self-empowerment. Leren bewust worden naar binnenkeren. Om te luisteren naar dat gevoel, naar die intuïtie, naar je lijf. Zodat je zelf een leven vol voldoening kan leven. En vol vertrouwen. Vrijheid, dat heeft het me ook echt opgeleverd. Ja, dat het vrijheid creëert voor jou om dat te doen. Wat goed voelt. Wat je heel graag wil. Wat passend voelt bij jou. En dat je meer aan het roer staat van je eigen leven. In je kracht staat. Met alles wat je bent. Omarmd. Wie je bent. Wat je bent. Alle, Alle delen van jezelf. Ja. Dat gun ik je met liefde. En het is voor jou weggelegd. Lief mens. Dank voor het luisteren. Um, ik ga hem afronden. Heel graag tot een volgende keer. En mocht deze aflevering iets hebben losgemaakt. Heb je een vraag of een verzoek. Uh, laat het me vooral weten. Er staan de contactgegevens in de show notes. En uh, je bent altijd welkom op mijn website. www.ikwindoxtguidance.nl Heel fijne dag. En tot de volgende keer.